0: Olá, aqui é a Ana Carolina de Camargo Cleve, do Clemer Somerlin Cleve Advogados Associados, e no episódio de hoje vamos tratar do tema Administração do Poder Judiciário. E para abordar o tema, tenho a honra de dialogar com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador José Laurindo de Souza Neto. Hum. Agradeço por nos disponibilizar seu tempo para essa conversa e também aproveito, desde logo, para parabenizá-lo por ter sido eleito na semana passada para o um mais novo membro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, né? que é motivo de muito orgulho para nós, paranaenses.
1: É, então, muito obrigado, doutora Ana Carolina. É um prazer poder participar aqui desse podcast. Nós sabemos da, da importância do assunto e também da necessidade de que sejam analisadas aí questões inerentes ao poder judiciário aos atos processuais e, e nesse período de pandemia de isolamento né então eu me sinto muito contente também e honrado com o convite e aqui estou para as, as, as respostas aí que forem necessárias
0: muito obrigada promagador Bom, a gente sabe que, sobretudo né, em momento de crise, de instabilidade, uma tutela jurisdicional efetiva e rápida se faz ainda mais necessária. Até porque além da crise sanitária, a gente passa também por um crítico período de instabilidade econômica, né? Em que e, e isso é um cenário em que a procura do judiciário para a resolução das questões se torna ainda mais intensa. Isso no âmbito do direito civil, do direito consumidor, empresarial, direito médico, enfim. Para citar aqui o, o ministro Barroso, a gente vive num contexto de judicialização da vida, né? Felizmente, apesar de tudo, o TJ do Paraná, seguiu atuante, seguiu ativo né, durante a pandemia e somou em um ano, em média, 7,8 milhões de atos processuais. Quais foram os maiores desafios para manter essa produtividade?
1: Então, é claro que nós já estávamos, de um certo modo, preparados, né? Porque nós estávamos já com índice alto de processos eletrônicos. Então, isso facilitou. A pandemia, claro, exigiu um esforço de todos os serviços públicos. E também aqui no Paraná, no Tribunal de Justiça do Paraná, não foi diferente. Logo, logo que esse isolamento social foi estabelecido, todos os magistrados, não só os magistrados, servidores, estagiários, foram todos colocados em home office. Nós já tínhamos uma resolução regrando, normatizando esse trabalho do home office. Né? E aí nós iniciamos o atendimento remoto. Os alimentamentos com os juizados especiais, onde já, existíamos, já existia uma plataforma de resolução de conflito online. E, claro, depois esse esforço aplicado para todos os anos, do, do, todas as áreas do Poder Judiciário, aí para que a prestação judicial se mantivesse ininterrupta. interrupta então nós iniciamos essa nova gestão agora em fevereiro, né, e, e com a responsabilidade de suceder uma, uma administração competente que foi desempenhada, né? e que alcançou é índices de produtividades elevados. Então nós iniciamos um trabalho com a, de mais tarde, com a elaboração de um plano de gestão é, para o tribunal, de, projetando o tribunal para os próximos 10 anos. assim que devemos pensar, né? é, pensar lá na frente com a finalidade de, de esse plano de gestão que então, estabelece princípios, é, pilares é, pilares e princípios norteadores. Né? O, dois pilares dois pilares centrais dessa gestão é a valorização do ser humano e também, o, o, na verdade, o ser humano como centro do sistema de justiça. Esse é o pilar. Ações, estratégias, ações, práticas e projetos relacionados a essa questão, a esse tema. E o segundo pilar é a gestão colaborativa gestão corporativa, que é a filosofia do ponto que na verdade nós nos damos as mãos com os vários atores né, em, em direção a um objetivo comum é, e aquele aquele objetivo que é a realização da justiça ou seja de, 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 de ser ter uma gestão né um, um serviço público de excelência é, que seja direcionado ao ser humano então é, na verdade desses dois pilares eles estão tem como fundamento a, os princípios norteadores da gestão, como eu já disse, a valorização do ser humano, a modernidade da administração, uma prestação é, moderna, administração moderna, né? Racionalização de recursos aí, a, a, a aproximação do poder judiciário da sociedade e a capacitação dos servidores e magistrados, nós sabemos como importante a maior ferramenta de transformação da sociedade é a capacitação, é a formação, então para isso inclusive tivemos a oportunidade de aprovar no órgão especial, também foi aprovado no, na Assembleia é, e também está, deve ter recebido inclusive a sanção do governador, que foi a, a fundação da EJUD, da Escola Judicial a EJUDE. Teremos um lançamento, você está convidado inclusive.
0: Ah, obrigada, é, a gente vai falar é, disso mais para frente. Não vou é, mais nosso, nosso
1: lançamento do nossa, da nossa EJUDE, uhum. junto com outras, outros projetos convidado. que estamos lançando, mas em meados de maio, estamos esperando esse período da pandemia, para que possamos ter, inclusive, teremos aí um lançamento uma semana de lançamento um lançamento de obras jurídicas e de lançamento de, de, outros, de outras atividades para comemorar esse evento histórico que é a. Ah, mas toda essa, eu dizia que todas essas ações que estão sendo desenvolvidas nessa gestão, né, estão aliados nesse contexto dessa gestão colaborativa uhum. né, que é na verdade a filosofia do mundo é uma filosofia africana que, que traduz e se revela nessa, nessa, quer dizer, nessa, nessa participação conjunta, né, de todos os atores e em, em, em conjunto. Mas, que sorte buscando, é, e né com,
0: com alguém conduzindo o Poder Judiciário do Paraná com essa visão. Né, ah,
1: muito obrigado. Resolveu.
0: E que sorte também que o senhor pegou, assumiu uma gestão em que o antecessor também era uma pessoa com essa, com essa visão. Eu, eu gosto muito do Esmagador X tu, e tenho grande admiração por ele. Né? Então é mais. Fica tudo mais fácil quando o, é só é, é dar continuidade, aprimorar e dar continuidade né, e seguir com uma visão também de alguém que é assim, que valoriza o servidor, tem esse cuidado com o jurisdicionado. Mas... A gente, como você falava, a gente já caminhava. Aliás, o mundo, né? Não só o Poder Judiciário, mas todo mundo já caminhava para um avanço tecnológico. Mas a pandemia acabou intensificando, acelerando todas as transformações, né? Que nós já esperávamos. E essas transformações, elas foram impostas ao mundo todo, aos mais diversos campos do trabalho. É bem na verdade é que nós. Passamos por grande teste de adaptação, de resiliência. E nós, quando eu falo, eu me refiro às pessoas e me refiro também às instituições. As instituições tiveram que, da noite para o dia, por mais que já caminhassem. Para esse momento, esse avanço tecnológico, tiveram que se reinventar. E, e aí, Desmagador, o que. Justamente eu queria entrar nesse ponto do home, do home office, do, do teletrabalho, né? E, e assim, embora o CNJ já autorizasse, o TJ já previsse essa modalidade de trabalho, isso era uma exceção, não era regra. Né? E de repente, essa modalidade de trabalho se tornou a regra. E como foi conciliar? essa demanda né, por celeridade, eficiência, com qualidade dos atos processuais, uma prestação de serviço é, é, efetiva e fora do ambiente profissional, né? E mais, e como é que se dá o controle de produtividade? Enfim, eu, eu, eu tenho interesse e curiosidade para saber como é que vocês conseguem conciliar tudo isso e ter esse controle.
1: É claro, é, você falou na, na celeridade, né? Então, é claro, a celeridade é um... É um... É um eterno compromisso né, do Poder Judiciário. Não, a, não apenas nesse período da pandemia. Nós sabemos aí que uma, uma decisão rápida ela é indispensável. Então, é, é, a administração do TJ, como eu comentei anteriormente, né, ela está comprometida... É, em buscar o aperfeiçoamento de todo esse trabalho prestado pelo, pelo poder, pela instituição. Pra você tem uma ideia, todos os processos aqui no TJ estão digitalizados. Então, também isso, isso de uma certa forma, ela amplia a, a confiabilidade e o andamento né, dos processos. Em Télio Trabalho, conseguimos adequar todos os procedimentos anteriormente realizados de forma presencial para o modelo de home office. Então, isso aí foi foi já uma possibilidade, né, uma ação concreta. Né? Na verdade, a qualidade do serviço é a mesma, né? Talvez, em certas circunstâncias, até melhora, é até melhor. É melhor para o que, seja, seja que virtual. Nós queremos, na segunda vice, porque você sabe que eu fui segundo vice, uhum. que tem a competência do tratamento adequado dos conflitos dos usados especiais da política pública, na segunda vice. Eu ter já que você tem no... vários
0: artigos publicados. Sobre o tema, né?
1: Sim, exatamente. E, e na verdade, nós queremos aqui uma. ou seja, os sistemáticos. Porque o que, que acontece nesse período de pandemia? A conflitosidade aumentou. Se nós já éramos. Um, 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 de alta litigiosidade, né? isso se deve a certos, vários fatores, né? De, de alto grau de litigiosidade. Todo mundo acha que o brasileiro é. é, é é cordial, na verdade, você só aumentou a é aparência. É ele, é, ele é muito litigioso. E depois é, ele está num processo civilizatório que é diferente dos países do, do velho mundo, não é verdade? Então, na verdade, o, o, nós precisamos de, de emancipação autonomia para que o próprio cidadão, ele mesmo, consiga solucionar e resolver os problemas das suas existências consigo mesmo, com relação ao próximo. De forma a não buscar o poder judiciário numa, numa busca de autoridade paterna, na, na busca do pai perdido, ou seja, sabe, o brasileiro, dado essa essa situação que ele se encontra, isso a, a, é, aumentado pelo período que nós vivemos, ele ele fica numa situação de... A filosofia foi substituída pela mídia, o indivíduo não, não reflete mais nesses tempos, ele adere, né, ele adere à vontade dos... As mídias, as mídias sociais, elas se influenciam né, e reverberam no processo de iteração, isso tudo tira toda a capacidade de crítica é né? por isso que o brasileiro é a vítima mais é, a vítima mais fácil de se, de se cair numa fake news a fake news aqui é sabe a, a diferença de outros países dos povos é né? existe uma, uma capacidade de crítica maior né eu não eu não pega fake news o populismo nós somos vítimas do populismo né? de, de, de políticas de populistas isso se deve exatamente à necessidade de emancipação, autonomia. Então, a política pública deve ser direcionada a isso para que as próprias pessoas consigam resolver seus seus problemas. Né? O que que vezes o que que nós se constata hoje é se constata praticamente o uso predatório do poder judiciário. Né? Você pega na verdade, você, as demandas são postas ali poderiam ser resolvidas é, é, pelas próprias pessoas, num processo de negociação. né Mas sempre a necessidade de haver um facilitador ou, ou até mesmo uma, uma decisão. Então, quer dizer, o conflito é normal na sociedade, é o que eu digo. Isso que leva a esse processo civilizatório avançado na sociedade. O leva a que o, o, o processo se acelere, né? o processo civilizatório. Mas a forma de solução dos conflitos é que, na verdade, ou se, o conflito pode ser derivado pela guerra, ou pode ser dividido pela, pelo acordo de paz, onde os dois ganhem, os dois países, vamos supor. Né? Isso acontece, de forma geral, Mas em todos os acho. conflitos. O tratamento, a política adequada, do tratamento adequado dos conflitos, entende? O que que nós temos que entender é que nós nós temos uma, passamos por um processo de transformação. Até recentemente, eu já contava isso aí nas minhas aulas, né? porque eu sou professor do mestrado do programa do Unipar, eu tenho uma disciplina que eu mesmo criei há mais de 20 anos, que é sistemas de, de, de soluções de conflitos. E eu já apontava que nós estávamos no processo de ruptura, de, de transformação. Você sabe que o processo civilizatório ele gira como, não com uma bola de maneira linear, é como um quadrado. Quando ele gira, ele rompe tudo o que, que vem pela frente e transforma tudo. Nós estamos nesse processo agora e, e fica mais fácil de se compreender esse momento de isolamento. Né? Então, a conflitosidade aumenta. Nós, nós vivemos uma deposição, o antagonismo céu, o diálogo diminui, o antagonismo aumenta, as pessoas não conversam, só conversam com aquelas pessoas que nos grupos de, de mídia social que pensam da mesma forma, isso tudo, sabe? Então, tudo toda a questão, ela, ela ela fica, ele só só aumenta, e, e cada vez mais existe a judicialização dos conflitos. Então, o, o o remédio que você tem aqui é o tratamento adequado dos conflitos. E foi nisso que nós investimos na segunda bícea. Temos né? se justos temáticos, vimos onde estava a conflitosidade. Se a conflitosidade estava nas dívidas, criamos um sejusque bancário. Se a conflitosidade estava na família, criamos um serviço de família, porque a conflitosidade está na família. É né? uma sociedade violenta, estruturalmente violenta, estrutura, estruturada né? de uma forma violenta, nós temos conflitos de todas as ordens, violência contra idosos você não pode imaginar. Ah. Quantas crianças, quantas mulheres, violência de gênero, não de cumprimento de Eu contratos, falta de emprego, aumento da desigualdade. O Brasil ainda dorme, a desigualdade dorme em berço esplêndido ainda no Brasil. Então, nós precisamos a desenvolver políticas públicas que estejam alinhadas à, sua, à diminuição da conflituosidade, contrapondo essa violência através de uma cultura de paz, fomentando valores da alteridade, de solidariedade, de compaixão, de sensibilidade com relação e tendo expertise, treinamento, capacitação, né? O processo chega de falar de processo. No Brasil, o Brasil, o Brasil, você veja, nós temos aí processualistas que 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 estão alinhados aos melhores do mundo nós precisamos de ter teóricos do Estado, teóricos de, de política de política pública, né? de, de, de Estado, de, de, de questões que envolvam aí a convivência pacífica, teóricos que desenvolvem teses nesse sentido, né então, então é nesse sentido, que nós nesse, nesse contexto que nós atuamos na conflitosidade, disseminamos conflitos de sejusques aí, de todas as ordens, sejusque de recuperação judicial, o CNJ levou para disseminar no Brasil inteiro, para evitar, para facilitar a recuperação, é, para manter os contratos um, de trabalho. Tem um
0: exemplo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador, que, que foi feito um grande acordo Uh, e já era e, e foi por meio virtual esse acordo então foi ah, sede de Ah, mas isso recuperação nós já fizemos judicial. antes deles. Mais nós de 70 já... acordos de uma recuperação judicial. E, e, e... Ah,
1: sim, mas nosso foi o primeiro. Ana, foi o nosso o nosso primeiro, nosso foi o primeiro Sejus, nós fizemos um projeto piloto numa região de, de grandes empresas, de comércio e tudo mais. E, e a partir daí depois o próprio São Paulo instalou assim como o Rio de Janeiro. É, mas na verdade, é, claro, são iniciativas que depois elas se, é, a capilaridade ela existe. Mas nós tivemos várias, agora recentemente nós criamos aqui, você vai ver que vai, vai, vai capilarizar para outros estados, o que Agro, o Paraná é um estado de agrícola, né? então a necessidade de acordos nesses nesse, contratos de daquilo que é a nossa riqueza, que é o grão. O Paraná é um estado produtor, um estado que alimenta o mundo. Né? Então, nós temos que cuidar de toda a saúde, vai ser o, maior, o departamento mais importante da nossa gestão. Eu não preciso mais. Hoje, a Justiça 4.0, e toda, toda a virtualização ela 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 permite que os espaços não existam mais porque hoje já numa sala virtual não precisa do princípio do juízo natural ele fica relativizado o meu mediador especializado em direito de família resolve conflitos familiares lá em Londrina o mediador que tem qualificação para resolver problemas de contrato ele, 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 ele resolve lá de Maranhão então o mundo ele, ele é transformação e o que nós temos que viver aqui é o seguinte, o departamento mais importante da nossa gestão vai ser o departamento da saúde. Nós estamos aqui agora é, em fase de formação do daquilo que vai ser chamado o Tjpr Serviço de Proteção à Saúde, dos nossos magistrados, dos nossos servidores, que terá telemedicina, podendo alcançar os servidores no interior do Estado e com uma política de prevenção e de recuperação também aqueles que serão acometidos por Covid, porque teremos que passar por isso ainda. Então, estamos pensando nessa... Isso tudo vai reverberar tudo para a sociedade, né porque quando se fala em proteção do ser humano, não é só aquele que recebe a prestação judicial, é aquilo que presta também. Uhum. Você veja todos os nossos oficiais de justiça, todos aqueles que estão em frente de batalha, não foram assinados, e nós estamos aqui. Nessa, nessa nessa frente nessa frente de batalha aqui nos expondo aos riscos e e tentando não fechar os fóruns tentando realizar os júris né? Em crimes graves, tentamos, então, claro, com todo o cuidado, sempre tutelando os nossos servidores, os nossos magistrados e, e tudo mais. Então, sabe, toda essa questão da, da videoconferência, da virtualidade, ela é importante, né? É, mas nós temos que entender que a justiça também precisa da presença, porque a cidadania, nós precisamos Isso ter essa nós precisamos estar presente dentro do... É, então, é claro que todas essas essas, essas ferramentas vieram para ficar, a celeridade veio não podemos esquecer que é exatamente o que nós precisamos é uma justiça é, então, presencial que atenda os interesses do um cidadão tem uma sociedade um pouco né diminuir a desigualdade né, através ah, tá. de políticas públicas é isso
0: a minha pergunta era justamente isso, se o senhor é, pensa que a tecnologia favorece esse papel de aproximação do judiciário com a sociedade é, portanto é um benefício né, em favor da cidadania. Olha, eu, vou dizer
1: ou... um eu vou te dizer o seguinte, nós criamos aqui um laboratório, é o chamado Ateliê da Inovação, é uma low-tech, uma low uma startup, e que é um chapéu pensador das decisões que são tomadas aqui, porque nós precisamos nos afastar de ideologia, de antagonismos, de ideias, de qualquer coisa desse gênero, nós temos que buscar a ciência, a tecnocracia, a meritocracia, dados e ciência. Criamos, então, o chamado Ateliê da Inovação, porque a inovação não é só Tecnológica, isso eu quero dizer para você. É claro que as ferramentas tecnológicas vieram para ficar, mas a inovação. São, são ideias, são tentativas, são, é, é elaboração de caminhos de forma diversa. É isso que estamos buscando. Isso, claro, em certas ocasiões é necessária presencialidade. Né? Não precisam ter tecnologia avançada, ferramentas. Nós temos aqui inteligência artificial, nós temos robôs para identificar é, ações repetitivas. Nós temos agora robôs, atos... Nós, advogados, morremos de medo da inteligência pra,
0: artificial. É <risos>
1: É, sabe que aqui mas claro nós precisamos da inteligência é, emocional claro. nós precisamos da inteligência emocional nós precisamos ter essa não, não, o homem jamais será substituído pela máquina dentro do, do poder judiciário é do mesmo modo que, nós, que que é, mas esse atelier veja bem essa loja que eu dizia, ele o que que ele faz ela identifica os problemas através da, de, 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 de todos os mecanismos tecnológicos que nós temos né? nós temos um banco de dados não é verdade que depois nós temos uma Democa que identifica as unidades, né? Da inclusive a tipagem sanguínea do juiz, eu sempre brinco, né? ou seja, dá quantos uhum. funcionários ele tem, o tempo médio do processo dele, qual é a produtividade, igual ou seja, eu, eu identifico os problemas que eu pretendo solucionar. E daí o seguinte, vai para a nova ação, três salas, vai para a sala da situação, essa é a chamada sala start depois passamos para instalar a sala de situação, e ali o BI, o Business Intelligence, nos dá a solução, você está me entendendo, e depois nós temos a terceira sala, que é a sala do resultado, nós executamos executamos os problemas que temos que resolver. Então, é claro que às vezes a tecnologia é indispensável, né? Cruzamento de dados, informações, estatísticas, mas também é necessário que nós tenhamos essa sensibilidade, né? para resolver problemas que são de dessas dessas políticas públicas é como que, é que precisamos. Inclusive né? num país exemplo, como o nosso, o mundo, né? né,
0: como o senhor já disse, com tanta desigualdade, né? Então, é. o contexto social exige mesmo. Essa... essa
1: desigualdade, hoje de manhã eu participei de um projeto agora, projeto de social, lançamento do governo, fazia, fiz menção, até 2014 nós vimos bem, né tentando reduzir a desigualdade, com o crescimento econômico, os impactados aí em 2017 pela crise econômica, essa situação piorou e ela vem piorando paulatinamente com o isolamento social, a pobreza, a desigualdade, é a nossa luta, a desigualdade no Brasil dorme em beijos esplêndidos, seus atores políticos não estiverem decididos a enfrentar essa questão nos seus, nos seus detalhes e arregaçar as mangas, nós estaríamos sempre com esse país, com esse eterno... E, e persistente problema da desigualdade que é isso que mais nos ofende né? no Brasil que essa riqueza que existe com toda essa essa riqueza de pessoas e aí que nós de precisamos ser, de um, né? de um
0: judiciário que rápido, de fato uma tela
1: aberto aberto a falta de políticas públicas de corte social a dos é, sentido, é, e a produtividade né judiciário um rápido que decida de maneira rápida e séria é, como exigência do todo mundo globalizado para que haja a que a economia consiga funcionar, que haja previsibilidade, né? essa segurança na execução dos contratos, né? Que é... Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos de crescimento econômico, né? Mas precisamos também de crescimento social, consciência, responsabilidade social. Estamos imbuídos nesse propósito. Pena que a nossa gestão é muito pequena, né, Carol? Porque eu, Mas, eu... veja bem, para ter uma gestão do tribunal de, de um grande porte, que é um isso que é um estado da federação, você sabe, né? Nós temos aqui, é, na verdade, um ano e oito meses de gestão muito pouco, sem possibilidade de reeleição você vê o Poder Executivo, o prazo, você que trabalha no direito eleitoral, nós temos que, nós temos que levantar uma, essa, esse debate, colocar na mesa, porque um ano de, de pandemia que você perde do 2020, mais de 2021 também, mais ou menos, aí, quer dizer, elas vão ter. Uhum. É, o Poder Executivo tem possibilidade de reeleição na gestão de quatro anos. É, a Assembleia também. Nós temos aí eleições que se verificam. O Ministério Público, não, agora, o Tribunal não. de Justiça está perdido ainda numa gestão que só estava... Tá, então, é uma gestão que só estava tá buraco, né? Um ano e oito meses. Pouco Como é que tempo. você vai projetar um, Mas um, um, é de um tribunal que... desse grande porte para os próximos dez anos? Entendeu? Temos que ter a rapidez de de, 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 de no que...
0: <risos> É verdade. É, é preciso pensar nisso mesmo. Mas o senhor entrou e já está trabalhando muito, né? E aí eu queria voltar um pouco a falar justamente da, do projeto de lei 92 de agora, 2021, que a Assembleia Legislativa aprovou, e está para o governador sancionar, que cria a Escola Judicial do Paraná, que o senhor já adiantou né, na introdução do nosso podcast. Mas eu, eu dei uma lida, Desembargador, e fiquei bem impressionada. Foi uma grande conquista já da sua gestão. E, e eu vi justamente que está como diretriz essa questão da mediação, né, da não litigiosidade, eu vi também uma questão muito interessante, que é o incentivo à pesquisa, a gente precisa valorizar a ciência, Então, e o judiciário tendo esse papel de incentivar a pesquisa, e mais, também incentivar a pesquisa e o estudo comparado direito, a gente precisa ver o que os outros países e as outras instituições estão fazendo? O que está dando certo?
1: Você tocou em questões muito importantes. Você tocou em questões... Você exatamente sabe a ideia. A tua, você, você responde por quê? Em primeiro lugar, é, é, a escola é foi uma, era uma reivindicação antiga aqui. Os dez últimos presidentes, eles... Foi possível, por várias razões, é que não estamos entrando no mérito dessas razões, mas é, realmente foi uma iniciativa ousada por parte do início de uma gestão do presidente que colocou em discussão, isso no é um órgão especial, uma discussão teve um debate profundo, que né? depois na própria Assembleia não foi uma tramitação fácil, nós tivemos consciência da dificuldade de se aprovar essa... Mas essa escola, eu entendo ela indispensável. Então, por isso, aproveitei o início da minha gestão para trazer, porque ela se encontra eh, como requisito da própria gestão. Porque a qualificação, como eu já disse, escola, que nos atenda especificamente as, e, e nos ajude a, qual, a qualificação dos servidores e magistrados, e também para qualificar o, 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 o servidor e o magistrado. Mas, na verdade, a intenção é, é melhorar o sistema o coletivo. Então, ela está, você veja bem, ela está na terceira a, a escola, a Jude, depois será a escola, que é a escola judicial, que absorverá a escola dos servidores, ela está na terceira sala, na sala do resultado. Quando eu falava da, da, da ateliê de inovação, na primeira nós tá, identificamos o problema, o NEMOC, e solucionamos através do BI, e na terceira sala, nós desenvolvemos pratos para pretender aquilo que queremos através da capacitação, ou seja, se identificamos que um juiz tem problema de gestão de processo, faremos curso de gestão de processo. Se identificamos que o juiz tem que, que é problema da unidade administrativa, faremos capacitação, gestão de pessoas, ou seja cursos específicos, né? virá também como uma forma será uma, uma configuração diferente da de, de qualquer tipo de escola, né? porque não será um, um, um aprendizado em que teremos um professor, uns alunos, daquela formato que estamos tão acostumados metodologia ativa, é, principalmente o design thinking na verdade, quando você desenha as, as questões que você pretende solucionar e traz a capacitação né, numa metodologia ativa, os, os alunos são os professores, eles mesmos vão debater, debater através de grupos de trabalho e de discussões e debates, então não é uma verdadeira escola no sentido tradicional, a metodologia, então é exatamente essa abordagem que nós queremos trazer, visando, a visão do mundo é muito importante, nós, nós, nós então, junto com a escola, você falou da universidade uhum. de direito comparado, nós teremos um centro de línguas, no centro de línguas, onde aqui nosso servidor, nosso magistrado terá a oportunidade de ter contato e aprendizado do, do, do italiano jurídico, do inglês jurídico noções básicas e fundamentais. Nós vamos estar discutindo sistemas do mundo. O mundo ficou, o mundo é o país, como se diz, se em Itália, não? Né? É, 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 Valeu dizer, é, é, o, o mundo ele, ele se tornou tão pequeno que nós temos espanhol. Imagine, como é que nós não vamos ter a compreensão do espanhol, não é verdade? Então, tudo isso aqui, claro, ligado ao nosso interesse que é o centro de sistema de o, o sistema de justiça, especificamente, né? visando coletivo. Isso está inserido dentro da nossa escola. Nossa escola, a Jude, que terá essa essa abordagem um pouco diferente, né? Inserida dentro do contexto da inovação, embaixo do ateliê da inovação, que é o chapéu pensador. É nesse contexto, então, que, que nós teremos aí um lançamento em meados de maio, é, com vários projetos que iremos lançar. Juntar, né? é, nós teremos aqui, eu faço parte agora do poder, do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, você tem o um convite, foi uma indicação do Conselho dos Presidentes, ao, ao, ao ministro Fux, ministro presidente do CNJ. Teremos a primeira reunião do Centro de Inteligência do Poder Judiciário juntamente com a inauguração da nossa escola. Teremos talvez a palestra inaugural do ministro Fux também, se a pandemia permitiu, ou até mesmo por videoconferência. E com o lançamento de vários projetos que nós temos aqui, né, junto com o Poder com o CnJ, como por exemplo, Justiça Cidadã, os próprios projetos da nossa Central de Medidas Socialmente Úteis. Porque minha tese de pós-doutoramento, eu tive a oportunidade de aplicar em Curitiba e agora na, na vice-presidência e na presidência eu pude estender para todo o estado do Paraná. São centrais, estão ligados ao Sejus, Censo. Então nós temos vários, vários são são mais de 15 de 15 a 20 censos que foram instalados, são centrais de medidas socialmente úteis, que trabalham com audiência de custódia e que permitem, ou seja, nós temos várias frentes para tratar o ser humano, é, inseridos dentro da agenda 2030, fomos os primeiros a incluir o poder judiciário nessa, nessa nesses objetivos de desenvolvimento sustentável, principalmente o objetivo 16, qual exige aí situações eficazes e paz, é, cultura da paz, então nós estamos inseridos dentro dessas iniciativas, temos mais de 50, 60 projetos de, de política pública, como os rolês, o rolê cívico, o rolê cultural, o rolê, o rolê ambiental agora. Então, estamos dentro de uma, de uma amplitude, de um contexto, de, de, de um poder judiciário ativo, consciente da sua responsabilidade.
0: Vereadora, eu estou bastante impressionada, eu estou adorando essa, a nossa conversa, estou bastante impressionada que o nosso judiciário está realmente na vanguarda, quer dizer, o judiciário está com outra visão e já está dentro desse novo paradigma da inovação e já atento às mudanças e às novas realidades, necessidades e transformações do direito. E eu falava que, que eu li né, o projeto de lei da Escola Judicial e, e vi que está previsto né, a realização de convênios. Então, eu acho que o nosso Tribunal de Justiça, o nosso Poder Judiciário, tem muito a ensinar também para os outros ah, que...
1: povos, é.
0: porque Não, eu estou é, é, muito impressionada.
1: Essa filosofia do Ubuntu é uma filosofia africana, que foi a filosofia que eu implementei na segunda vista, sabe? E deu tão certo que eu estou repetindo agora na presidência. Você sabe, é uma filosofia africana, mas eu tenho um viés... Um viés de. Até administrativo corporativo, na verdade, de gestão tão de competência, né? de gestão de inovação, porque ele exige a participação de todos. Quer dizer, dentro da administração pública, por exemplo, não existe aquele modelo de administração piramidal, de acordo com essa. É uma gestão colaborativa, todos são gestores das suas próprias tarefas, assim, todos têm todos são chefes, todos aqueles que exercem. Então isso implica toda uma postura de, de união de esforços. E é exatamente isso, você sabe que a filosofia do Ubuntu é muito descrita por aquele... Foi um antropólogo lá na, na África, ele fez uns, estava vendo uns os estudos, uns estudos sociais, e aí ele estava observando várias criancinhas jogando futebol naquela te, naquele terreno batido, e ele fez um teste, ele colocou uma uma cesta de chocolates e guloseimas embaixo de uma árvore, e ele fez, uma, um, fez um risco assim, para que, uns 30 metros, para que as crianças fizessem uma corrida ali. o primeiro que chegasse, ele obteria todas as guloseimas e chocolates. As crianças ficaram com os olhos brilhantes. Então, ele disse um, dois, três, e já, quando ele disse isso, as crianças o que fizeram? Ao invés de um disparar... Todos eles se deram as mãos e foram juntar e dividiram aquele cesto de chocolates e guloseimas. E aí o antropólogo perguntou: O que é isso? O que é isso? Ele disse: Isso é o ubuntu. Como ficaríamos aqui se um deles se levasse toda a cesta e nós e os demais, não? Uhum. Então, isso tudo reflete essa, essa filosofia, esse entendimento, ele, ele, ele impacta toda uma questão que envolve administração, que envolve é, participação harmônica dos poderes, esse diálogo com as instituições. Né? E que também. toma. É, o Diagos. É, então, exatamente isso que nós fizemos na segunda vice, é né, verdade? Com todas as práticas, estamos alinhados a essa agenda social, de, a essa política pública de corte social, com todas as secretarias municipais, estaduais, né, de promoção social, de família, de trabalho, de meio ambiente, nessa política de sustentabilidade aqui. né. Nós temos aqui todo um vínculo, sobretudo com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Uhum. é né, verdade? Essa foi uma prática que nós aderimos a. É, até antes do próprio CNJ aqui, né? Nós não queremos aqui ter, ter é, prioridade de nada, né? Mas é, nós já vem, a gente já vem tratando disso. É claro que nosso agora as estratégias estão de, de, estabelecidas. Então as estratégias depois nós estamos agora no patamar da execução com as ações, com os programas, as, as movimentações, né? os movimentos que, que possam implementar essa política.
0: O senhor falou eu eu acredito muito na educação também, assim como o senhor e e o que eu acho, sinto falta, é que nas, as faculdades deveriam também nos ajudar
1: ah. em, em algumas
0: mudanças. E aí o senhor citou né, três diretrizes que eu acho que são bastante importantes atualmente e que as faculdades deveriam investir. Primeiro, nós precisamos quebrar essa cultura da litigiosidade, como o senhor disse. Quer dizer, é, é claro que a gente precisa também ser combativo, mas saber o momento, e isso é exceção, porque na faculdade, a gente ainda é ensinado, pelo menos né, na, na época em que eu me formei, na época em que eu fiz faculdade, e isso faz o quê? Um, uns oito anos, nós ainda éramos ensinados que o bom profissional de direito é aquele profissional que vai para a briga, combativo. É. mas eu acho que a gente precisa quebrar essa cultura, e ir para o diálogo, né, para o consenso, para o acordo, e também acho que as faculdades precisam é, colocar disciplinas que ensinem é, matérias ligadas à gestão, e isso é interessante tanto para o advogado quanto para o para o juiz ou para o promotor. Dizer, é Para o um membro do Ministério Público, né? enfim. Nós aprendemos tudo, mas a gente não sabe como é que faz a gestão de um escritório de advocacia quando sai da faculdade. Né? E é a mesma coisa o um juiz quando vai gerir a VAR, o seu, o seu gabinete, o fórum, uma comarca de interior. Então, é, é preciso. E também a questão do direito digital. né? É, agora, sorte, felizmente, foi aprovado recentemente, acho que semana passada, é, agora o direito digital como disciplina obrigatória, que eu acho que já era a hora.
1: Ah, sim. É, o, o, você faz uma fala do conhecimento, o conhecimento, você já disse, é a maior ferramenta de transformação. Nós temos vários convênios com as universidades, em campo do federal, com várias faculdades de direito, mas a nossa intenção é trazer toda a multidisciplinariedade né, para o sistema de justiça. Essa, é, é claro, aqui, inclusive, o próprio tribunal, né? Na, na, nessa reforma administrativa que nós fizemos, né? nós tínhamos a necessidade hoje não é nem da multidisciplinariedade, é a transdisciplinaridade, é não só a multi, mas a inter e a transdisciplinariedade. É. Vários é isso, campos de é. é, Exatamente. E aqui a gente tem feito exatamente isso, através de convênios, né? Porque você falou, a educação ela tem um preço, mas a sua falta tem um custo enorme. Então é necessário que haja investimento nessa na capacitação na qualificação e como imperativo categórico, como um imperativo ético de transformação, Você sabe modificar mentalidade é muito difícil, né? Dizem que é mais difícil de quebrar a mentalidade do que quebrar um átomo, né? Então, então e é realmente nós temos que aproveitar esse momento de transformação que as pessoas estão dispostas a modificações, uhum. porque eu vejo o seguinte que dessas adversidades, esses momentos difíceis que nascem os melhores avanços da humanidade. Com
0: certeza. É oportunidade.
1: aí é, nós estamos num momento de cada um votar se para si mesmo, sabe? Estamos chegando ao nosso final aqui. E eu quero trazer essa palavra, essa palavra de, de alento, de uma certa forma, porque estamos todos temerosos, mas não devemos ter medo. Não devemos, devemos ter medo, porque o medo nos tira a liberdade. Devemos, claro, adotar todos os cuidados, né? Mas não podemos nos esconder. Não devemos nos isolar de tal forma. Não, o isolamento social é aquele que previne... Dentro de uma política sanitária. Mas o isolamento, eu digo, é aquele isolamento que em que você fica, digamos assim, algemado pelo medo. É necessário que Atravizar. o medo é normal. Nós, nós, temos que, nós temos que ter essa consciência, né? Porque eu acredito que esse momento é um momento de reflexão, é um momento de voltar-se para si mesmo, né? Voltar-se para si mesmo não é sim ficar nas mídias sociais e, <risos> e alienado, né? Uhum preso, precisamos controlar esse tipo, voltar a falar consigo mesmo, voltar aos nossos problemas, enfrentar esse tédio da existência, aí nós teremos avanços, né? teremos aí é, possibilidade de nos libertarmos do medo, e aí sim, porque eu vejo que essa fase de ruptura paradigmática né, nos faz tirar os pressupostos ideológicos do passado, século XIX. Nós precisamos colocar esse, esse farol iluminando o futuro, projetar para os próximos 10 anos, é isso que queremos na nossa gestão, não, com coragem, né, com determinação, com responsabilidade, né, porque eu tenho certeza, isso que eu vivencio, que é desses momentos difíceis, dessas nuvens carregadas, né, eu sempre digo isso, dessas nuvens carregadas, desses... Dessas músicas que caem as águas mais límpidas e fecundas. Temos que aproveitar esse momento, Carol. Eu,
0: eu também acho obrigada pelas palavras, agradeço por esse final e acho que muita gente, quando for escutar o podcast, essa mensagem final vai servir como um, um aprendizado, né? E uma esperança também. É o um momento de nós realmente olharmos para nós mesmos, aprendermos e é o um momento de ressignificar. É. Então, Maravilha. eu agradeço demais, demagador. eu sei da sua agenda, como é difícil, obrigada por essa oportunidade. Então, aqui, finalizamos o nosso podcast e lembra os ouvintes que os episódios do Clébio Podcast podem ser ouvidos no Spotify, na Apple e no Google Podcast. Escolha seu preferido e não perca nenhum episódio e até o próximo.